0: Кулинарные Рассказы Белкина Всем привет!
1: С вами Кулинарные Рассказы Белкина. Я ведущая передача Алена Мызгина и кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей!
0: Всем доброго дня!
1: Алексей, что мы сегодня будем готовить?
0: Мы не изменяем своим кулинарным традициями, как всегда, готовим традиционное казачье блюдо, которое называется казачий настил. Казачьих настилов очень много, они есть овощные, мясные, рыбные, но мы сегодня будем делать капустный настил казачий.
1: Алексей, а где готовили это блюдо?
0: Это блюдо готовили в ресторане «Ялта». У нас про него была снята целая передача, и поэтому это такое традиционное казачье блюдо. Очень простое, аналог голубцов, и мы готовы нашим слушателям показать и рассказать, как оно готовилось.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. Расскажите об ингредиентах.
0: Мы берем свежесрубленную капусту, затем подваренная греча, как его раньше называли, сарацинское зерно. У казаков очень своеобразная история. Оно считается традиционным блюдом, именно блюдом Руси, потому что в России оно присутствует с момента крещения Руси. Его завезли монахи греческие. Это по одной из версий. Но эта версия поддерживается где-то процентов на 80, потому что от нее именно отталкивается культура, возрождение блюд из гречки.
1: Вы сказали, что у казаков особое отношение к гречи. Да.
0: Почему? У казаков особое отношение к гречи по одной простой причине, потому что 2-3 ложки гречки, они дают энергии на весь день. То есть если мы сравниваем с другими кашами, они сытные, питательные, но от гречки прям... Энергия идет то есть а казаки же это были славные воины которые не будут есть там перед боем перед походом тяжелую пищу и они всегда выбирали те ингредиенты формировали кулинарные блюда, которые е потом способствовали в дальних походах в быстрых передвижениях ну вообще в хорошем и здоровом существовании
1: Я правильно понимаю что этот рецепт попал в ресторан ялту именно с подачи казаков.
0: Да, потому что 70% процентов блюд, которые формировались в этом ресторане, они были казачьи, потому что повар долгое время на протяжении трех с половиной лет был казачий и мастеровой кулинар в этом ресторане. И поэтому традиционная казачья кухня перешла в этот ресторан.
1: А гости ресторана не считали, что казачья кухня слишком простая?
0: Нет, все блюда, которые были включены в кулинарный список рестораций, трактиров и других заведений, как питейных, так и кулинарных заведений. Было добыто казаками. Только казаки, когда приносили из-за границы какое-то блюдо, кулинары тут же модернизировали его. Сейчас, как мы говорим, занимались авторством, и оно подавалось на стол. Поэтому казаки – добытчики не только чего-то трофейного, но и добычи кулинарных блюд. И поэтому блюда, которые были добыты казаками, они высоко ценылись у нас в Российской империи.
1: Давайте вернемся к ингредиентам. Мы поговорили про капусту, про гречу. Что еще нам понадобится?
0: Делается все просто. Мы не отвариваем Капусту не помещаем в микроволновку, чтобы листья обмякли. Мы должны сохранить все питательные вещества, которые находятся в капустном листе. Раньше, даже когда завертывали маленькие голубцы, ну как мы сейчас делаем, да, капусту клали на холодный настил какой-нибудь, ну то есть на улицу ту же, да, или в сенке она промерзала и просто листья срубали, но э, голубцы получались такими аж зелеными, то есть они не вываривались. А мы будем готовить просто из сырых листьев. Это будет очень простой способ, именно казачий способ приготовления данного блюда. Сперва на первое, что нам надо, это взять качан где-то на полтора килограмма, большую чугунную сковородку. Хозяйки наши могут взять, ну, как противень, либо глубокую какую-нибудь посудину для приготовления внутри духовки. Причем это блюдо можно готовить как в духовом шкафу, так и на плите. Но если мы готовим на плите, мы готовим на умеренном огне. Сегодня мы будем готовить на плите, именно на варочной поверхности. Для первого этапа нашего приготовления чудесного блюда мы просто вырезаем кочерыжку, избавляемся, так сказать, от нее. Кочерыжка, она всегда... Было лакомство для детей малых, и поэтому мы ее ставим, чтобы кто-нибудь из наших гостей полакомился. Вот видите, мы срезали кочерыжку и тем самым подрезали толстые листья капусты. И вот они у нас начали уже прям расслаиваться. И мы просто делаем отстежку листьев, видите, да, слоями, то есть я двумя пальцами, разбирая листья. И вот когда у нас... Листья разобраны, мы просто делаем так, чтобы было не в один ряд помещения капустного листа на сковородку, а в несколько листов.
1: Алексей, а если не обработать листы, не вымочить, не подморозить, они не будут лопаться, когда мы будем
0: заворачивать наш... Нет, Голубец. Они лопаться не будут, потому что мы готовим старинным способом, и голубцы мы заворачивать ни в коем случае не будем. Вот мы капустные листья разобрали, то есть разобрали практически полностью качан. Из других ингредиентов кулинарных у нас находится обжаренное поросячье сало, можно телячье сало, но мы сделаем обжаренное сало. И вот вместо масла мы добавляем обжаренное сало на сковородку и делаем вот такой промаз. То есть у нас получается капустные листья будут окунаться в этот промаз на сковородке. Чтобы не было подгара, если кто-то даст немножко температуры. Но на самом деле надо готовить на умеренном огне. Все, и как только чугунина у нас пропиталась, ну это минутки 3-4, мы выкладываем наши капустные листья таким хаотичным способом. Но чтобы каждый лист, как черепица на крыше, Прикрывала другой лист, чтобы когда мы будем накладывать фарш, мы не дали протечь фаршу и убежать нашей будущей начинки на сковородку. Вот мы выложили первый слой. Можно листики вот так подорвать, чтобы они были красивые у нас. И опять же проливаем топленым сальцом немножко-немножко. Также у нас из ингредиентов пропаренная греча, Ну, Гречку пропариваем, можно ее подварить. Гречку выкладываем, ни в коем случае не солим ее, просто выкладываем на капустные листья, которые были у нас промазаны нашим смальцем.
1: Алексей, получается, гречку мы не солим и а выкладываем ее на капустные листы, правильно?
0: Да, гречку мы выложим на капустные листы. И видите, у нас капуста краями поднялась, как бы обняла так называемую нашу начинку. После этого мы опять проливаем смальцами, добавляем топленое сальцо, которое у нас нарезано. Такими ноготками небольшими. Видите, да? Затем следующий слой у нас идет фарш. Фарш можно готовить любой. Фарш я пассирую на сковороде. То же самое сначала предварительно. Ни в коем случае не смазываю маслом, а чтобы была единая консистенция вкуса и на зубок пища была приятная. Я также смазываю сковородку, на которую пассирую фарш, нашим смальцем. И затем фарш выкладываю в гречу И вторым слоем... Я как на пироге выложил наш фарш. То есть, у нас смалец, капустный лист, смалец, греча, фарш. Опять немного смальца. И заранее подготовленный пассированный лучок. А вот пассированный лучок у нас немножко подсолен. То есть верхняя часть нашего настила просолена. И по физике она будет пропитывать всю нашу начинку. И мы вот этот. Пассерованный лучок аккуратно выкладываем на гречу, размазываем по этому слою гречи. И у нас получился такой настил из нескольких слоев. И сейчас идет свадьба кулинарная, то есть идет смешивание продуктов. И вот у нас маленький секретик: у нас насыщенный приготовлен куриный бульон, и мы немножко этим бульоном проливаем и догоняем тот рассол который пошел от лука вниз мы его догоняем бульоном главное бульон не переборщить чтобы потом продукт у нас не варился а просто тушился на медленном огне вот видите у нас из маленькой плошки где-то грамм 250 бульона ушло на пролив нашего блюда
1: а бульон соленый
0: бульон да он подсоленный подсоленный по вкусу в кулинарной книге ресторана ялта там прям так и написано Подсол уйдет по вкусу, потому что во всех ресторанах раньше соль была разная. И поэтому мерная ложка соли, она не являлась каким-то основополагающим элементом. Всегда солили на вкус повара. Все, как мы это сделали, мы закрываем опять капустными листами. Видите, у нас капустные листы все сырые. Мы не подвергаем их термообработке, не срезаем толстый слоя.
1: То есть здесь не принципиально, чтобы они большими пластами закрывали, да? Можно их немножко... Любители
0: капусты, да, потому что мы потом будем снимать листы, и порция у нас будет накладываться именно в капустный лист. В этом и примечательный казачий настил, казачий голубец, который мы готовим старым традиционным способом. Все. После того, как мы закрыли, мы делаем небольшой прижим, чтобы наши капустные листья прижались, и часть воздуха ушла. Закрываем крышкой. И отправляем на плиту утушиться нашему блюду. На медленном огне где-то полтора-два часа. Главное не перетушить. Это уже можно судить по мягкости верхних листьев. Мы ждем, когда у нас все пропитается капустным соком. Это основная наша задача. Как только верхние листья будут мягкие, то блюдо приготовилось. Вот наше блюдо готово. Оно простояло у нас 2 часа 15 минут. И вот как получилось. Капустный сок пропитал нашу начинку настилы. И теперь можно приступать к подаче данного блюда.
1: Прям такой большой необычный голубец. Алексей, а как подавать теперь это блюдо?
0: Подавалось блюдо следующим образом. Выкладывался капустный лист на тарелку, чтобы края капусты выходили за тарелку. Затем бралась ложка, перемешивалась начинка, выкладывалась на лист. Потом немножко придавливалась ложкой, то есть формировалась. Я специально не кладу ни сметану, ни домашний майонез, ни горчицу, ни хрен. Все это идет в прикуску, потому что каждый человек индивидуален в своих кулинарных изысках. И поэтому он сам уже формирует для себя соус. Но классически я бы советовал попробовать именно так. И когда подачники несли к клиенту, который заказывал данное блюдо, они закрывали капустный лист, видите, вот таким образом. Они сверху... Клали ложку, которая прижимала голубец. и вот он подавался в таком виде. То есть все это накладывалось в присутствии непосредственно людей, которые заказывали из общего кострового блюда так называемого. И это было очень приятно, очень здорово, и подача была не только приятная на взгляд, но она была очень вкусная подача. А теперь короткий рецепт. По ингредиентам нам нужна будет капуста, вилок где-то килограмма на полтора, грамм 500 телячьего фарша, подпассированного на сковородке, на смальце с вином. Можно на телячьем жиру, но желательно масла не добавлять. Затем нам понадобится отварная греча, немножко бульона, где-то грамм 200-250. И также нам понадобится пассированный лук, также на поросячьем смальце. Ну, опять же, можно заменить на телячем жирку. <связанное> Смазываем смальцем, Теплую сковородку. В два слоя забиваем ее капустными листьями. Затем на капустные листья мы также проливаем смалец, выкладываем гречу, проливаем с мальцем, при этом не солим. Затем выкладываем фарш, опять проливаем с мальцем. Mm. Можно добавить чуть-чуть в этот промежуток соли просолить и выкладываем лучок, также сверху немножко просолить. И после того как выложили лучок, его проливаем нашим стаканом или нашей кружкой бульона, телячьего, куриного, гусиного, утячьего, без разницы. Проливаем и закрываем капустными листьями, также в два слоя слегка придавливаем, накрываем крышечкой и ставим на плиту часика на полтора-два, медленно-медленно тушиться. После того, как мы достали наше блюдо с плиты, мы даем ему, как всегда, упреть минут 10-15, открываем крышечку, выкладываем капустные листы на тарелочку, затем начинку немножко перемешиваем деревянной ложечкой, выкладываем это все на капустный лист, начинку немножко подворачиваем, кладем сверху чистую ложечку и приятного аппетита. В качестве соуса можно использовать классический, это обычная сметана, ну и там дальше идет на ваше усмотрение, но дабы почувствовать настоящий вкус этого кулинарного изыска, я советую все-таки, Слопать это без всяких добавлений соусов. Приятного аппетита!
1: Алексей, что мы будем готовить в следующей передаче?
0: В следующей передаче мы будем готовить знаменитое казачье блюдо. Называется «Казачье раскатное». А секрет этого блюда мы, как всегда, расскажем в следующей передаче.
1: Программа «Кулинарные рассказы» Белкина подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы Белкина.